0: Decemberro er den bedste kalender, jeg har givet mig selv. Langt bedre end diverse te- og chokoladekalendere. Loven besværlige mennesker kom på rette tidspunkt for mig, og også forventningens fred fandt jeg utrolig vigtig. Ja, generelt fik jeg virkelig noget ud af alle 24 lover, og jeg anbefaler den til alle, der har travlt i juletiden. Jeg frygtede, at jeg ikke ville få lyttet til alle loverne, men det gjorde jeg. Dels fordi de kom så tidligt, og dels fordi det var så enkelt. Miriam. Jeg er faktisk overrasket over, hvor meget man får for pengene, når man køber Decembero. Den indeholder mange kloge ord og leveregler, og jeg har hørt mange af loverne flere gange. Blandt andet har jeg taget råd til mig om at lave praktiske gøremål med mindfulness, og det lykkedes godt. Jeg tænker også over, hvad der egentlig er vigtigt, om det egentlig skal fylde i mit baghoved, at der er støv eller andre ting, der ikke er helt perfekte. Tak, Birgitte, fordi du har lært mig at have fokus på det vigtige. Mikala. Tak for en fantastisk julekalender. Det har været tiltrængt frirum hver dag. Jeg har været med på næsten alle dine forløb og er aldrig blevet skuffet. Decemberu er for alle, der ønsker et lille posterum hver dag i en måned, der indimellem kan være hård. På grund af indre og ydre krav og ønsker. Det tænker jeg de fleste kan have brug for. Nanne. Tak, Begitte for endnu en fantastisk oplevelse fra dig. Du tilbyder så mange gode ting, som giver mig så meget. Din hudløse ærlighed og gode formidling værdsætter jeg højt. December har givet mig efter tænksomhed, ro og indsigt. Og jeg bruger lametta meditationen flere gange dagligt, da den giver mig ro. Glædelig jul til dig og din familie. Ulla December ro har givet mig glæde, ro og lyst til at sætte farten ned. Samtidig har jeg fået ny viden og er blevet mere bevidst om stress. Tanker som Snifnuk er en fantastisk øvelse, og mit nye mantra er nu Ro, ro. ro er alle pengene værd, også i en tid, hvor man er nødt til at prioritere sine køb. Har anbefalet julekalenderen til alle, der har brug for at blive mindet om ro og gerne vil lære noget nyt. Victor. Hvor er det dejligt hver morgen at komme til stede, mærke sig selv at blive mindet om at stoppe op og være nærværende. Det er så let at køre i det daglige hamsterhjul, uden at være opmærksom på, hvad der egentlig sker, og hvem man har omkring sig. Det har været så skønt med en lille meditation hver morgen. Jeg har hørt mange af dem i toget, og har næsten glædet mig til min tur på arbejde hver morgen med det. Det du hørte lige her, det var et par udtalelser fra deltagere, der deltog i min julekalender Decemberro sidste år. Hvis du også gerne vil tjekke den ud og deltage i år, så hop ind på sølstein.dk-decemberro og kig på den og tilmelde dig inden 1. december. Og så skal vi videre til dagens episode, som er episode nummer 293. Og du lytter til Psykologen i Øret. Jeg er Psykologen, Begitte Sølvstein og Øret, det er dit. Hej derude. Velkommen til. Jeg håber, du har det godt. Nu er det altså snart december. Lige om lidt går julemåneden i gang. Og personligt så elsker jeg julen, og jeg elsker december. Men der er noget med den her højtid, som meget nemt kan gå hen og blive alt for stressende og alt for meget på alle mulige måder... Og det er derfor, jeg har lavet en julekalender som psykolog, der hedder Decemberro. Og den siger jeg lidt mere om i slutningen af den her episode. Men men jeg vil sige, at sidste år, der var der, tror jeg, 600. Godt og vel, der deltog og tilmeldte sig Decemberro. Og det betød, at vi kunne give et ret stort beløb til Red Barnet, fordi en del af overskuddet fra julekalenderen, Går til redbarnet. Så det håber jeg, vi kan gøre igen i år. Så husk nu, at det er senest den 1. december. Du kan tilmelde dig, så hop ind og tjek decemberro ud. Og det vil være mig en kæmpestor fornøjelse at at være en del af din december. Og være med til at bidrage, at du får mere ro hver dag i december. Nå, men i dag vi at hjælpe dig med at få en slow december, som jeg kalder det. Og det, jeg helt præcis vil gøre i dag, det er at give dig en alternativ to-do-liste, der kan hjælpe dig med at komme ned i gear fra nu af og frem til jul. Fordi, som jeg lige sagde, ellers kan det omvendte meget nemt ske, fordi det her er en højtid, hvor hvor der er rigtig mange arrangementer, rigtig mange ekstra ting, der skal gøres. Og og derfor er det vigtigt at have en modvægt til al den her juletravlhed. Og jeg tror i hvert fald, jeg ved ikke med jer derude, men jeg tror, at de fleste nu om dage forbinder jul med travlhed og det at skulle nå en hel masse, og ikke så meget med afslappning og langsomhed og stille stunder. Og det har jeg simpelthen tænkt mig at lave om på. Det har jeg tænkt mig at lave om på for for mit eget vedkommende, og jeg har tænkt mig at lave om på det, så meget som jeg overhovedet kan for alle andre og det nu handler det her jo om december og det handler om at tage den mere med ro i december men det gælder jo hele året og jeg må bare sige her på det seneste især har jeg simpelthen kunnet mærke okay vi er som samfund kørt af sporet også i julemæssig forstand fordi det er ligesom om, der er fokus på nogle ting, som, øh, som ikke hjælper os. Og det, jeg tænker, det gælder hele vejen rundt. Det gælder i samfundsmæssig forstand, sådan på den helt store klinge, øh, global forstand endda. Og det gælder i vores skoler og institutioner. Øh, det gælder vores politikere, synes jeg, som for nogens vedkommende repræsenterer holdninger. Der, der simpelthen ikke fremmer trivsel i befolkningen, og derfor ikke fremmer en sund samfundsøkonomi, og det har vi jo brug for, for ligesom at kunne få det hele til at fungere. Og øhm, det er ikke så godt. Så nu er det meningen, at det her skal være en hyggelig podcast-episode, fordi det snart er december, og det håber jeg også, det bliver. Men jeg havde lige brug for at sige det. Og for ikke så længe siden, der var han, der var, nu er det meget sjældent, at jeg tager politik op i den her podcast-episode, for ikke at sige aldrig. Men, men der var en politiker, der, der ligesom syntes, at folk de, de skulle arbejde noget hårdere, og dem, der ikke arbejdede fuld tid, de kunne heller ikke rigtig være det bekendt. Fordi hvad med alle dem, der bare arbejdede super hårdt? Det var okay, hvis de hentede deres børn som den sidste i vuggestuen, og ja... Ting i den stil. I mange af jer ved nok godt, hvad det er for en udtalelse, jeg henviser til. Og der må jeg bare sige, det er der bare totalt misforstået. For jeg tænkte, da jeg hørte den udtalelse, så tænkte jeg, okay, hvad blev der lige af al den forskning, vi lige alle sammen har været så optaget af omkring, at den 30. ugers arbejdsuge simpelthen er god på bundlinjen øh, for ikke at sige om trivselen. Altså, hvad blev der af den? Og så tænkte jeg også, hvad bliver der lige af befolkningens mentale trivsel? Det, det hænger ikke rigtig sammen, og det, og det er den der misforståelse, hvor man tænker, at jo, jo mere og jo flere timer vi arbejder, jo sundere en samfundsøkonomi og jo bedre velfærdssamfund kan vi derfor have. Altså, det er jo slet ikke sådan, det hænger sammen. Jeg tænker, vi i Danmark vi kommer jo ikke til at skulle konkurrere på, på, hvor mange timer vi kan præstere arbejde i løbet af en dag. Det er de rigtig gode til i Korea. De falder tilfældigvis også døde om af stress midt på arbejdspladsen. Det er der endda en diagnose for, fordi det sker så ofte. Jeg tror ikke rigtigt, det er den vej, vi skal. Og det øh, kunne man sige en masse om. Nu vil jeg officielt forbyde mig selv at sige mere om det, fordi det er egentlig slet ikke det, den her podcastepisode handler om. Men I har nok også forstået meningen med det her, eller mit input her. Nå. Lad os komme tilbage til, øh, til det her med en slow jule og det her med at tage det roligt. Øhm, jeg hørte lige en, øh, en podcast-episode for nylig med en amerikansk professor, der hedder Alan Lightman. Han er, eller har været professor på Harvard. Jeg tror, han er professor på øh, University of Massachusetts nu. Han er læge. Han har udgivet en del bøger. Blandt andet en bog, der hedder In Praise of Wasting Time, og så øh, havde han også øh, for nylig skrevet, eller ikke for nylig, men på et tidspunkt skrevet en artikel i øh, et magasin, der hedder The Atlantic, som er et amerikansk øh, magasin, som jeg er for uansagelige årsager læser, eller de er ikke så fordi jeg har, jeg har læst engelsk, før jeg blev psykolog, så der er øh, Ja, der havde jeg jo også amerikansk historie og amerikansk litteratur og sådan noget. Og på en eller anden måde, så har det hængt ved lige siden, at at jeg synes, Atlantic er et rigtig godt magasin. Men anyway, han skrev en artikel under coronapandemien, som hed «The virus is a reminder of something we lost long ago». Og det var selvfølgelig med henblik på coronavirus, altså at den minder os om noget, vi mistede for lang tid siden. Og den her artikel handlede om om den stillhed og ro, nogen også oplevede at få under pandemien, som mindede os om noget, vi havde mistet og og ikke har så nem adgang til længere. Og det er jo med fuld forståelse af, at coronapandemien var ikke... Øh, for sjov og den var. Det er jo ikke ensomheden og isolationen, der var god, og det var jo bestemt ikke alle de mennesker, der døde af corona eller alle dem, alle de andre konsekvenser, den her pandemi havde. Øh, det er jo med fuld respekt for det. Men der var også noget i coronapandemien, også her i Danmark, som, øh, som gjorde nogle ting tydelige. Og jeg kan huske, at øh, især i 2020 må det have været. Der kan jeg huske, at det var. Rart med en jul, der var mere rolig. Øh, sådan oplevede jeg det. Det kan være, at I derude har haft en, en anden oplevelse. Men det der med, at der ikke var alle de der julearrangementer, og at det var kogt helt ind til benet. Der, der var noget i det, som var rigtig rart at komme tilbage til. Men, øh, men Alan Lightman her noget et citat, øh, der slog mig meget, som han sagde her. Det var, han sagde, we have sold our inner selves to the devil of speed, efficiency, money, hyperconnectivity and progress. Så det han siger her, det er lige som vi har solgt vores sjæl eller vores indre selv til hastighed, effektivitet, penge, hyperconnectivity eller hyper forbindelse øh, og fremskridt. Og man kan sige, at det her gælder jo sådan helt bredt. Men det gælder jo også julen. Altså jeg tænkte meget, da jeg kiggede på det her citat, så tænker, jeg, så tænker jeg, men vi har jo også solgt vores jul til de her ting. Øh, der er simpelthen noget, vi har mistet her. Og når jeg tænker på julen i min barndom, jeg er vokset op på landet i ty, øh, med en familie, der gjorde meget ud af julen. Men når jeg tænker øh, på min på min jul dengang, og hele vejen op gennem min opvækst, indtil jeg blev voksen, så tænker jeg, at det der dukker op, når jeg tænker på julen, det er juleklippedag med klassen. En hel dag, hvor vi lavede julepynt. Så tænker jeg på min bedste far, som, som altid, det var så, Helt, nu skal vi spole frem til tredje juledag, hvor vi altid har samlet sig i min familie, min mors familie. Min bedstefar, vi startede altid med at synge et vers af en salme. Det kigger nu til julefest. Og så min bedstefar, som læste op af en andagtsbog. Så det var sådan, ikke Bibelen, men ligesom et stykke, der handlede om et sted i Bibelen for eksempel, eller et eller andet andet i forhold til det kristne budskab. Og det var en, vi var en stor familie, og der var bare, der var bare stillhed. Børnene skulle være stille. Alle skulle sidde der. Man sad bare lige og lyttede, og og jeg kan bare huske den her ro, der bare lige sænkede sig over hele familien, når min bedstefar læste det her op, og så sagde han lige nogle ord efterfølgende. Og sådan har det været hele mit liv. Jeg er 45 nu. Øh, desværre mistede jeg min bedste mor for et par år siden, men lige helt op til da, øh, min bedste tog sig over efter min bedstefar. De senere år har der, der ikke rigtig været nogen andagtsbog, men stadig der er der blevet sagt noget, hvor vi lige har siddet og været stille. Øh, det, det er så meget værd, og det er den der stilhed, jeg husker. Den der ro. Og og når jeg også tænker tilbage på julen i min barndom, så tænker jeg også på adventskransen. Min mor gjorde meget ud af det her med at tænde adventskransen, og lige sidde der søndag aften med den. Jeg tænker på turen i kirken med skolen, hvor vi sad der, eller stod der. Jeg sang i kirkekoret, så ja, det var ligesom, det skulle jeg også. Men der var stadig en ro omkring det, og ja... Jeg husker, jo, så kan jeg også huske en tur, vi havde i min klasse altid ud i skoven for at samle græn til juledekorationer, og så lavede vi dem. De var til siden også meget mere enkle og meget mindre fancy i dag, hvor der er alt muligt glimmer og alt muligt på. Jeg husker simpelthen ikke andet, end at det var græn, der stak ud til alle sider og et starinlys. Måske en kogle i ny og næ. Jeg ved ikke, om der var et rødt bånd. Men, øhm, men der var en søren fra min klasse, hvis far var skovfodet, er jeg ret sikker på. Eller også så boede de bare i skoven. Det kan jeg ikke helt huske. I hvert fald var vi hver eneste år fra øh, første klasse og, og i adskillige år derude og lave juledekorationer. Og det, øh, det var også rigtig hyggeligt. Det er simpelthen det, jeg husker. Øh, og julekalenderen selvfølgelig. Den ene julekalender, der var på DR, den så jeg også og husker også fra min barndom. Og at det er en nostalgi at sidde og tænke tilbage på julen på den her måde, det kan godt være, men jeg synes egentlig ikke, det er nostalgi øh, på den der måde, hvor vi længes efter noget, der ikke længere er her. Jeg synes mere, det er en længsel efter noget, som vi stadig har brug for, og stadig har mulighed for, men som lige nu har meget trangkår, men som vi har brug for at finde ind til igen. Det her med tid til stille stunder... Øhm, simpelthen, at vi, har, øhm, at vi har knap så mange ting, vi skal, at julen ikke handler om en hel masse gaver og 40.000 forskellige slags chokoladekalendere og 10 julekalenderer i fjernsynet og syv arrangementer på skolen. Altså alt det her, vi har simpelthen brug for at sænke tempoet og skære fra og få en mere enkel jul, så vi kan komme lidt mere ind til hvad julen egentlig handler om. Og hvad handler julen om? Jamen, det må man jo selv om, skulle jeg lige til at sige, hvad man synes, julen handler om. Det tænker jeg, at for mange er, det er jo meget forskelligt. Det kan kan også være, at man har det sådan, at julen betyder ingenting overhovedet. For mig betyder julen meget. Og jeg tænker jo, at det det er også en lysfest på et tidspunkt på året, hvor der er meget mørkt. Det er et tidspunkt, hvor vi har mulighed for at samles som familie. Det er et tidspunkt, hvor vi har mulighed for at, at lytte til nogle budskaber. Hvad end de budskaber så er nogen, vi hører i H.C. Andersens eventyr om grænsredet, eller om vi synes, at juleevangeliet er noget, der har et meningsfuldt budskab. Altså det der med sådan lige at, øh, at huske på, okay, hvad er det, det hele handler om? Hvad er det, julen overhovedet handler om? Og, øh, og for at kunne det, det, det kræver simpelthen, at vi ikke har for travlt, og at vi får skåret, skåret noget af alt det overflødige fra. Så, øh, så i, i de her tider, hvor der er meget travlhed, og rigtig meget stress, og rigtig meget mistrivsel, og alt for meget overflod, og al, alle de her ting, så er der heldigvis også en modtrend, hvor øh, sådan noget som slow living, simple living, folk begynder at... Øh, Sæt pris på, hvad skal man sige, de, de mere hjemmelavede, altså hvad skal man sige. Jamen der er jo mange ligesom modtrends, øh, folk der gerne vil arbejde deltid, eller måske endda gå hjemme hos deres børn, hvilket jeg hylder 100%, hvilket er godt for børnene, hvilket er godt, for samfundet i det lange løb, men altså alle de her modtrends, som vi heldigvis også ser. Og for ligesom at være en del af den her modtrend, så besluttede jeg mig for at lave den her alternative to-do-liste, som du kan gå i gang med med det samme, og du kan skrive den ned og hænge den op på køleskabet, Det her er simpelthen ting, jeg anbefaler dig at gøre for at få en mere langsom december, få mere ro på, så du kan få noget mere klarhed og ro ind i din dag, og ligesom få noget mere kvalitet ind i julen, simpelthen. Så jeg kunne sige meget mere om det her. Og det gør jeg jo også i decemberro, der får man hver dag sådan en lille reflektion og så også mulighed for at få en stillestund og tage en stund med fokus på forskellige ting. Men øh, en af de ting, jeg snakker om, det er, det er tid og kairos og kroners. Og jeg kan ikke huske, om jeg har nævnt det her på podcasten før, det tror jeg, jeg har. Øh, for det er noget, jeg arbejder meget med, fordi jeg jo arbejder med stress, og derfor også arbejder med ro og nærvær. Og de her tidsopfattelser, altså kronus, det er den klokketiden. Altså klokken er 8 klokken er fem minutter over 8. Vi har en kalender, vi har en plan, vi regner i den form for tid. Det er kroners tid. Hvor kairos tid, det er en tid, hvor et enkelt øjeblik åbner sig op og kan føles som en evighed. Hvor tiden ligesom udvider sig, når vi bliver nærværende. Og i psykologien, der arbejder vi med Kairos tid på forskellige måder. Det gør vi i i mindfulness, det gør vi i udviklingspsykologien, i det man kalder, ja hvad kalder man det egentlig, Daniel Stern, kendt udviklingspsykolog, jeg ved ikke om man kaldte det, ikke udviklende øjeblikke, det vil jeg ikke sige, men han han arbejdede med relationen mellem mor og barn, og det her med, når der var de her Kairos øjeblikke mellem mor og barn, det var der, der skete, der var en kontakt og skete en udvikling. Det er bare for at sige, at kairos tid, kairos øjeblikke, er, er noget, som er utrolig meget værd, og noget, som er grobund for, for udviklingen, for ro i nervesystemet. Det giver os en fornemmelse af, simpelthen af at have mere tid. Så hvis du vil have en jul, hvor du føler, at du har mere tid, så giv dig selv nogle flere kairos øjeblikke. Og det vil den her jule, den her to-do-liste til december, det vil den give dig, og det vil ro give dig. Okay, jeg tror vi er klar til, at jeg fortæller jer om den her to-do-liste, som er en alternativ to-do-liste. Som, som sagt, du kan gå i gang med den med det samme, når du har lyttet til den her episode. Det behøver slet ikke at være december, før du går i gang. Nummer 1. Lav en kop kaffe, te eller gløk. Eller noget andet, du kan nyde. Og så nyd smagen fra ende til anden. Og øh, hvis du har brug for at blive guidet igennem det her, så har jeg tidligere lavet en te meditation som rigtig mange var glade for. Men pointen med det her punkt, det er jo det her med simpelthen at være fuldt og helt til stede, mens du nyder noget, der smager godt. Så et eller andet, der smager godt. Hvad end det er en drik, det kan jo også være noget, du spiser. Men vær til stede og nyd det fuldt og helt, så igen er vi tilbage ved kvalitet frem for kvantitet. I stedet for at spise 10 kilo, 10 kilo juleslik, så spis 10 stykker og brug tid på at nyde dem. Og gad vide, om du ikke føler dig, hvad skal man sige, øh, mæt, men også ligesom tilfredsstillet og oplever en stor nydelse ved det. I stedet for bare at fræse rundt, og ikke have tid til hverken at smage på noget som helst, eller nyde noget som helst. Så, det var nummer et. Nummer to er, snak med dine ældre familiemedlemmer om julen i gamle dage. Den her, øh... jeg vil ønske, at jeg kunne snakke med mine forældre om julen i gamle dage. For slet ikke at snakke om mine oldeforældre. Det er et stykke tid siden, jeg har haft dem. Jeg var faktisk så heldig, at møde min tibollemor, da jeg var helt lille. Men det er så en helt anden snak. Men snak med dine ældre familiemedlemmer om julen i gamle dage. Det har jeg i hvert fald tænkt mig at gøre. Og jeg har tænkt mig at spørge min mor og min svigermor. Og jeg har tænkt mig, når vi samles hele familien til jul, tredje juledag, så har jeg tænkt mig at spørge de ældre, familie, ældre familiemedlemmer, hvis jeg er heldig, så kommer min, øh, min bedstemor og bedstefars gamle nabo. Hvis jeg er heldig, så kommer min bedstefars brors kone. Øh, og der er også selvfølgelig min mor og alle hendes søskende og alle de andre ældre familie, mere eller mindre ældre. Fordi, ja, min, øh, min yngste måske står på min egen alder, så det er sådan lidt en glidende overgang. Men anyway, det her med at spørge dine ældre familiemedlemmer om julen i gamle dage, det er vigtigt, fordi... Det der med at, at snakke med hinanden, det er jo en ting, som jeg synes ville være rigtig godt, hvis der kunne blive mere tid til i julen. At det er det, der er i fokus. Simpelthen gode samtaler. Men så også det der med selvfølgelig at, at ligesom høre om, hvordan var det dengang. Og, og det er også en måde at få noget familiehistorie på og forstå, hvor vi kommer fra. Og det er simpelthen så vigtigt, og jeg oplever tit, at det kan give en meget givende snak og øh, høre om, hvordan det var og spørge interesseret til det. Og, øh, og jeg tror, at vores ældre familiemedlemmer og ældste familiemedlemmer, de har utrolig meget at lære os. Og det er vigtigt, at vi spørger dem. At vi ikke bare kører dem ud på et tidsspor og tænker, om de er sådan nogen, der sidder i en lænestol over hjørnet og bare lytter til, hvad der foregår. Jeg tror, det er vigtigt, at vi spørger dem, også om julen i gamle dage. Næste punkt på to-do-listen er sådan lidt et anti-to-do, men om ikke andet, så er det, gør mindre af alt. Det vil sige, altså gør mindre af alt, simpelthen. Køb færre julegaver, lav mindre julemad, bag knap så mange småkager, Lad være med at lave så meget konfekt. Skru ned for arrangementerne. Måske skal du pynte lidt mindre op. Måske skal du arbejde noget mindre. Måske skal du snakke noget mindre. Altså det der med, less is more. Det må jeg bare sige. Her taler jeg måske kun for mig selv. Det kan da godt være, at du derude føler, at der er noget, du har brug for at gøre mere af. Men, men i forhold til alt det her, der i forvejen er for meget af, så tænk virkelig på, less is more. Også i december. Så kommer vi til den næste. Jeg tror, vi er nået til nummer 4. Ja, nummer 4. Hvis det sneer, eller der er frost en dag, hvis vi er så heldige, så brug tid på at nyde det. Gå udenfor, eller kig ud af vinduet, og se på sneen, der daler. Og se, hvordan frosten glimter. I ved nok, hvordan det er det der med, når der er rim eller frost på græne eller på græs eller sådan. Det der med at virkelig bruge tid på det. Brug lang tid på det. Lad være med bare at bruge to minutter på det. Brug en halv time, hvor du bare sidder og kigger. Øhm, og hvor du betragter naturen på en eller anden måde. Hvis det ikke sner, så er det også lige meget. Så kan du kigge på skyerne, eller på regnen, eller på solskinnet, eller hvad det nu er. Men pointen her, det er det der med, brug tid i naturen, eller ved at betragte et eller andet fra naturen i lang tid. Det er, det er virkelig, øh, det er simpelthen noget, jeg føler kan nære sjælen, og noget, hvor vi også kan finde meget stor stilhed, især hvis vi er meget stressede. Men der skal altså som regel lige mere end to minutter til. Nummer 5. Tænd et starinlys eller et bål eller en fakkel, udenfor at kigge ind i flammen i lang tid. Og det her er på en måde lidt det samme som det sidste punkt, men så alligevel ikke. Fordi det der med at kigge ind i ild, det kan have en meget beroligende effekt. Og det, jeg jeg tror, det er jo noget, vi altid har gjort som mennesker. Det er noget, vi har gjort siden tidernes morgen haft bål, siddet rundt omkring bålet, stiret ind i bålet. Øhm, jeg tror bare, det er rigtig godt for os. Og øhm, jeg har... Jeg ved ikke, om det er noget, jeg bilder mig selv ind. også så har jeg. jeg... Jeg har ikke lige tjekket op på det, men jeg tror nok, jeg har lavet en meditation på julelys, eller sagt noget om det i podcasten et år. En jul. Jeg er ikke helt sikker. Om ikke andet, så, øh, så se det som en form for meditation. Altså det her med at betragte en flamme og kigge ind i flammen, og, øh, og lad sindet falde til ro på den måde. Så kommer vi til nummer 6. Tænd et serinlys, og læs en god julehistorie. Og læs den eventuelt højt, hvis du bor sammen med nogen, med din familie, eller en partner, eller hvad det nu er. Og øh, hvad skal du læse? Det må du jo selv bestemme. Der er masser af gode bøger, men jeg vil sige, at nogle af mine yndlingsjulehistorier, det er øh, gransrede. Hos Andersen, det er næsten hos Spækhøgeren, og Charles Dickens, et juleeventyr. Der er mange, jeg kunne nævne mange, jeg elsker julehistorier. Vi har sådan en hel stak af julebøger, julebørnebøger, vi finder frem hver jul. Og jeg synes, at de bliver ved med at være hyggelige, også selvom børnene bliver større, og også for de voksne. Så øh, det her, det er jo fordi, der er meget stor forskel på det nærvær og den stillhed, der opstår, når vi for eksempel ser en julefilm, eller ser julekalender, eller hvad nu, altså ser noget i en skærm, og så det, der sker, når en person læser op af noget, og, øh, og vi bare sidder der sammen i stuen, der er simpelthen en, en stor forskel. Det er fint at se julefilm, det gør vi også, men det at læse op, det er noget andet. Og selvfølgelig, så, øh, så kan jeg godt lide at læse historier op. Det er ikke, fordi de alle sammen har en pointe, men jeg kan godt lide at læse også nogle af de her julehistorier, som jeg synes har et vigtigt budskab, som jeg så kan snakke med mine børn om, og som vi kan snakke om. Godt. Nummer syv. Gå udenfor og se op på en klar stjernehimmel i lang tid. Så igen, det handler om at, at bruge noget tid her, i stedet for bare lige at kaste et blik ud af terrassedøren, og så bare gå ind igen. Jeg kan virkelig anbefale at gøre det, og jeg vil gå så langt som at sige, hvis du har brug for at komme ud af byen, så kør ud af byen, eller tag S-toget ud af byen, eller et eller andet, hvis der er brug for det. Jeg jeg kan huske, da vi boede i København, det gjorde vi mange år, en hel del år, jeg tror nok, det var 18 år, jeg endte med at bo der, Der, og Ja, der, øh, der kunne vi ikke se stjernehimlen så klart. Det var ikke, fordi vi boede inde i København K, så vi boede sådan lidt i udkanten af København, så ikke, fordi vi overhovedet ikke kunne se stjernerne. Men jeg savnede den der mørke, klare stjernehimmel. Det gjorde jeg virkelig, og det er noget af det, jeg elsker så meget ved at være flyttet ud. Vi bor godt nok i en by, men vi bor i udkanten af byen, og vi bor i en skov og har meget mørkt. Øh, selvom der er gadeløg derude på vejen, så på den anden side af huset, som vender ud mod skoven, der er mørkt og stille. Og der sidder og kigge op i en stjernehimmel, det er der bare ikke noget, der slår. Og der er simpelthen en stillhed der, føler jeg, som er så stor, at øh, det er ligesom om, det slukker. Altså, jeg ved ikke, om man kan sige, det slukker ikke Det er jeg ikke sikker på, det gør, men sådan den der fornemmelse af, at man bliver meget lille og bliver en del af noget større og noget meget gammelt, altså det stopper tiden, eller udvider tiden, eller hvad det gør, og det synes jeg er noget, som, øh, som virkelig kan give noget perspektiv, og noget ro. Så gå udenfor, og se op på en klar stjernehimmel, i lang tid. Så kommer vi til nummer 8, som er den sidste. Find et godt december mantra, der hjælper dig med at sænke tempoet. Så øh, jeg tror, at det vil være meget forskelligt, hvad der vil være et godt decembermantra fra, den, fra en person til en anden. Jeg, har, jeg tænker lidt over mit. Jeg er lidt i proces med mit. Øh, jeg tænkte lidt over det, da jeg lige sad og, øh, og tog sådan lidt stikord til den her episode og lavede den her to-do-liste. Jeg tænkte, en god mulighed for mig kunne være, at jeg tager den med ro. En anden god kunne være, at jeg trækker vejret. Eller et eller andet andet, der sådan minder mig om... Altså for mig er det der med at trække vejret, det er sådan, okay, jeg trækker lige vejret, inden jeg gør noget andet. Øhm, det kunne også være, jeg har lov til at tage den med ro. Eller jeg må godt hvile mig. Altså det, det er lidt forskelligt, hvad der, hvad der sådan lige taler ind til det, du har behov for. Jeg giver slip. kunne også være øh, en tanke eller et mantra. Der, der kunne hjælpe dig. Jeg nyder december. Jeg sænker tempoet. Eller måske langsomhed. Enkelhed. Altså, hvor det bare er et enkelt ord. Så jeg kan anbefale dig nu, eller lige efter du har lyttet til den her episode, at du lige overvejer, okay hvad skal være mit december-mantra. Og så brug det, når du føler, du bliver stresset. Eller du kan mærke, at det hele kører lidt af sporet, og din december bliver for travl Så brug dit mantra. Til at komme tilbage Og det var simpelthen det Det var vores otte to-dos Som vil hjælpe os med At få en en bedre december En mere rolig december Og så kan det være Du tænker, jamen hallo Det lyder da alt sammen meget godt Det har jeg overhovedet ikke tid til Vi er jo også nogen, der skal på arbejde Og passe børn og tage os af alle mulige ting Det her, det lyder som noget For mennesker, der bare har En masse tid til at lave ingenting og der vil jeg sige, at det her er en liste til mennesker, der netop har rigtig meget at se til. Og har brug for at tage tempoet ud af det hele. For mig at se, så er det, at vi vælger at tage den med ro. Det er et ansvarligt valg, og det er et bæredygtigt valg. Og det er lidt tilbage til det der med, det er bare at arbejde hårdt og have travlt hele tiden. Det er ikke ansvarligt, og det er ikke bæredygtigt. Det er der ingenting, der tyder på så det der med at, øh, at simpelthen tage det ansvar for os selv og sige, nej, jeg vil tage den lidt mere med ro. Og jeg er med på, det er nemmere sagt end gjort, men stress bliver også en vane, og travlhed bliver en vane. Så der er ting i vores samfund, der gør det til en udfordring at tage den med ro og vælge ting fra, men vi må også tage det på os som enkeltpersoner at sige, Jamen, alt den stress, jeg sådan vanemæssigt, altså den her vanemæssige travlhed, og at jeg hele tiden har gang i noget, det er noget, jeg selv må gøre op med i mig selv. Så stress bliver meget hurtigt en indre vane, og det, det bliver vi nødt til selv. Og det bliver vi nødt til selv at kigge på og gøre op med, hvis vi vil trives og hvis vi vil have noget mere ro. Okay, det var Simpelthen det, og jeg vil lige slutte af her med bare at sige en lille smule om december ro til dig derude, der måske sidder og overvejer det, eller tænker, hvad jeg ved, hvad det er for noget. Det kunne måske godt være noget. Så vil jeg lige fortælle en lille smule om, hvordan det fungerer her til sidst. Så decemberro er som sagt en julekalender, jeg lavede sidste år. Det er 24 stille stunder til mere ro og nærvær. Og det er i praksis en kort pause, du får hver dag. Du bestemmer selv, hvornår på dagen. Det fungerer sådan, at når du tilmelder dig decemberro, og og det skal du gøre senest den 1. december, så er du du tilmeldt. Du får lige en velkomstmail, og der er også adgang til noget ekstra materiale og en lille velkomst osv. Men så foregår det i al sin enkelhed på den måde, at hver morgen i december, fra 1. til 24. december, der får du adgang til en kort lydmeditation. Og jeg kalder den en meditation, men det er sådan lidt en mellemting mellem en refleksion, hvor jeg bruger et par minutter på at tage et emne op, og jeg siger noget, øh, som minder dig om, om vigtigheden af ro, og, og simpelthen giver sådan helt, hvad skal man sige, guider dig helt praktisk til, okay, hvordan gør vi det her rent psykologisk. Og der er 24 forskellige små Nogle gange er det et værktøj, nogle gange er det et princip eller en måde at tænke på. Så der er en, der hedder stopknappen. Der er en, der hedder god nok, godt nok. Det har vi også haft op på podcasten her. Der er en, der hedder pligtfølelse. Der er en, der hedder wow-effekten. Der er en, der hedder langsomhed. En, der hedder evnen til at modtage. Og på den måde kunne jeg blive ved, men altså, der er 24 små emner, og du vælger selv, hvornår på dagen, du lige vil bruge de her ganske få minutter. På først lige at blive mindet om noget vigtigt, og så er der en stund efterfølgende, hvor hvor jeg guider dig i lige at trække vejret, lige komme til stede. Som udgangspunkt er det en 5-7 minutter. Man kan sagtens udvide det til 10 minutter for eksempel, eller lidt længere. Hvis det er det, man vil. Og jeg vil også sige, at jeg lægger jo op til, at du tager det her som en stillestund for dig selv, men også at du passer det ind i din hverdag. Så det kan være, at du lytter i bilen, hvis det er der, du har tid, eller i bussen eller toget, hvis du bruger offentlig transport. Det kan være, at du lytter til den. I køkkenet, mens du laver mad, hvis det er det, der kan lade sig gøre. Det kan være, at du lytter til den tidligt om morgenen, inden resten af familien er stået op. Det kan være, at du lytter til den på en gåtur midt på dagen. Det kan være, at du lytter til den, når børnene er puttet om aftenen. Altså, du kan bruge det præcis, som du vil det her. Og det er virkelig min, øh, hvad skal man sige, håndsretning som psykolog til at hjælpe dem med at få mere ro på i december. Og, og decemberro er et meget enkelt forløb. Det er også et af de absolut billigste forløb, man kan købe hos mig. De fleste af mine forløb er jo mere målrettet. Øh, altså stress og angst og koster selvfølgelig en del mere, fordi de også har et helt andet format. Men man skal ikke lade nare af decemberro. Og det vil du også kunne se på nogle af de udtalelser, folk kommer med. At det her, det er øh, psykologfaglig viden og værktøjer, der virker. som som er puttet ind i det her julekalenderformat. Så det er virkelig noget, som, som kan gøre en stor forskel. Og det er jo det der med et øjeblik på dagen, hvor du trækker vejret og lige hviler dig, eller i hvert fald bare lige sådan giver dig et øjeblik for dig selv. Det kan ændre hele din dag. Og når du gør det dag for dag, så kan det ændre hele din december. Og og det er det, jeg hører fra mange af de deltagere, der var med sidste år, at at de var bange for, at de ikke ville få det brugt. Men fordi de så godt kunne lide de her små stunder, så gav det ligesom sig selv. De kunne ikke lade være med at åbne de her lover og trykke på lydfilen og så lytte med. Så det det blev en daglig ting, og derfor kommer det til at gøre en stor forskel. Så, Så det er det. Jeg håber, du har lyst til at hoppe ind på min hjemmeside og tjekke det her forløb ud. Du kan også høre, hvordan det lyder. Der er simpelthen en knap, du kan trykke på, hvor der står sådan lyder decembero. Så kan du høre, hvordan det lyder, og og du kan også se præcis de forskellige detaljer om, hvordan det her fungerer. Det koster 240 kroner. Det er 10 kroner om dagen, hvilket er lige til at overkomme for langt de fleste. Og som sagt, så går en del af overskuddet til redd barnet. Så på den måde er du også med til at hjælpe andre, når du køber decemberro. Så det er det, jeg vil sige. Tusind tak for nu. Tusind tak, fordi du lyttede med. Og så håber jeg, at du får en rigtig god december, når julemåneden går i gang lige om et par dage. Tak for nu.